0: 欢迎收听 BIN 半小时，我们每一集将会花半个小时时间聊跟 BIN 相关的话题。本节目内容由 SGS v e r c o n 制作，我是这个节目的主持人 Jason。如果对 BIN 对数位建模有兴趣的朋友，欢迎来我们的脸书粉丝团，一起来讨论更多 BIN 的可能。Now let's enjoy the podcast now。欢迎收听这个节目。那今天很高兴能够邀请到我们的部门经理 Mason， 我们欢迎他。呃，大家好，我是 Mason，Mason n n 是我们的部门经理，也很高兴，就是他愿意支持我们来做这个节目。那今天请 Mason n 来呢，是想要聊聊有关于像是绿建筑啊、减碳相关的话题。我们来聊聊说，并这个技术在减碳或者是绿建筑上面能够有什么样的帮助。不过开始前，我们还是一样，请 Mason n 自我介绍一下，可以吗
1: ？啊、呃，大家好，我是 Mason n。那其实我在 SGS。大概已经呃服务了超过十年以上的时间。我最早的这个专业背景的话，其实是在绿建筑跟呃建筑物的能源计算方面。那大概是因为一个因缘机会的关系哦，所以其实我在进入到 SGS 之前，其实我在一个营造单位呃任职过。那其实我从原本擅长的绿建筑跟建筑物能源计算的背景，然后后来到了这个营造单位之后。去进去实习跟实践了，学习跟实践了一段 BIM。那其实我当初会这样子去做选择的原因，其实是在于就是说，因为 BIM 它是一个呃建筑物的资料库。那以往我们在做能源计算的时候呢，常,常是跟建筑师搭配，所以都要做很多的建筑物的设计跟修改。那我们常常里面在里面就修修改改里面的一些设计参数啊什么的。那传统的这个建筑能源分析的软体就很难做到这件事情。所以当时在我进入到这个营造单位去学习 B M 之后，那也透过一些案子的实践，哎，发现到很有趣的一件事情是，我们把能源的计算跟 B M 去做结合之后，它反而更有效率的去帮助我们建筑师去做设计的这一块。那后来呢？之所以我到了 SGS 之后呢，呃，逐步呃协助公司去开启有关于一些绿建筑的顾问，那或者是说应用 BM 做一些建筑物的呃能源分析啊、绿能计算等等，这大概就是我在 SGS 的呃从以前到现在。的一个基本的一个背景，我很喜欢一个说法，就是“
0: 病”就是建筑的资料库。那建这个资料库当然也是需要成本，不过就是不管是事前设计，或者是中间施工，甚至是事后维运，其实都是蛮重要的。那这个问题是说，请问能源分析嘛？这个对于我这个做工程的人来说，能源分析听起来有点悬呐、啊，能不能稍微定一下这什么意思？是
1: 啊、哦，我想因为在绿建筑的各项指标里面、哦，哈，嗯哼，其实除了我们要去做减碳，要让建筑物本身是一个健康的建筑。建筑物，那当然以绿建筑的定义来讲的话，怎么样去做到节能这件事情？对于以往来讲，尤其是从一九七零年代之后遇到的能源危机之后，其实建筑节能本来就是一个很大的议题。嗯
0: ，这个节能包括是说建造过程中，也包括事后维运，是吗？
1: 其实，呃，它的节能的话，一般来讲，大部分都是聚焦在维运的，比如说四十年到六十年的建筑物的生命周期里面，要让它是一个能效非常高的建筑物。嗯哼，哦，所以我们会在设计阶段的时候去探讨，比如说它的设计的方式，我们常讲被动式设计跟主动式设计嘛，建筑物的朝向、开窗等等设计条件，到我们里面要选用什么样的设备，让它可以高效的运转。传统比较聚焦在。维运的期间
0: ，嗯哼，是好。那我们就如果用传统的方式，那可能我们讲说，呃，今天这个太阳没有遮到的地方，可能就不用开那么多冷气。可能我今天那个水资源的流向，可能会影响整个建筑物的温度之类的。这是我目前想得到的这些东西。那这些就是利用病的技术，就是说可以让整个建筑物去计算说，到底未来会有多少的耗能，不管是耗电还是耗水，是吗
1: ？对，没有错。是。所以以往我们在做传统在做建筑物设计上。的时候，其实尤其是台湾的建筑师，更多的关注的是业主的需求，他需要用哪一些空间，那这些空间用起来好不好用？那但是以往来讲的话呢，就是业主或者是建筑师本身会比较少去聚焦在，呃，这栋建筑物住起来舒不舒适，那或者是说，在满足舒适的情况底下，有没有办法去减少能耗？那或者是比如说像是我把这栋建筑物设计到符合到一个采光的标准，呃，自然通风的标准。那或者是说呢，我应用一些比较高效的呃建筑物的设备去做一些运转上面的优化。哦，来让这栋建筑未来在使用的时候会比较低耗能等等的。这些部分，以往其实是比较少聚焦的。那后来其实到了差不多在呃，我们差不多在两千年之后，其实台湾的这个绿建筑的标章，或者是慢慢引入一些国外的绿建筑的理念跟认证的一些标准，开始在台湾慢慢的蓬勃发展起来。所以其实有越来越多的业主或者是建筑师开始接触到这样子的一个设计理念，或者是认证的部分。会开始慢慢关注到一些有关于怎么样让这个建筑物的节能设计更好的事情。那差不多，其实到二零一零年之后、嗯，其实台湾公共工程里面开始越来越多要求呃执行 B M 这件事情、嗯。那也有相关的这个政府机关单位会在推出他们的标案的时候，会要求应用 b m 去做一些能效上面的分析。嗯、所以其实以 B M 的资料库来讲的话，它可以放入我们以往。在做建筑物的能耗分析的时候，很多的设计理念跟设计参数。那刚才我就有讲到，比如说我们传统的绿建筑在做节能计算的时候，或者节能分析的时候，它会用采用比如说像是被动式的设计，比如说我迎纳更好的通风，迎纳更好的阳光，那我是避免掉一些比较不好的建筑物的方位配置等等，来让这个建筑物，只要你尽量的舒适，你就少开电灯，少开冷气。好，那另外一个是主动式的设计。主动式的设计就是说，在一些设计的条件、限地的条件不是那么好的情况底下，其实我们可以常看到像大陆，嗯，那或者是说像美国，因为他们地大，所以他们在规划一个社区的时候，他们可以保持很好的间距，呃，规划比较好的通风的环境，去尽量利用这些自然资源。但是我们台湾啊，就是有一个特点是地小人稠，所以其实我们常在规划一块基地的时候，会发现到，哇，旁边都是建筑物，我根本就没有办法有很好的自然资源的利用的方式
0: ，就没有太阳可能照不进来之类的
1: 。对对对，这个这个对我们来讲就是一个比较不利的条件，所以有时候啊，因为有一些基地它的本身的条件比较不利的情况底下，可能我们就要砍。考虑采用设备的方式，或者是自动化控制的方式，来让它的运转跟优化。所以这个我们就要主动式设计。所以不管是呃被动式的设计或主动式设计，就是我们运用什么设备，或者是我们运用什么设计的方式，其实都可以在 BI 里面呈现。那只要是我们忠实的把这一些相关的运转的资讯，好、哦、把它放进去，其实 BI 可以帮我们产出一些有关于。怎么样优化这个建筑物的设计资料？那只是看我们懂不懂得去使用它。是，就是
0: 刚刚面晨讲到几个点，第一个是绿建筑，一个是病的契约。就是至少我们，比方说，我们已经可以看到像是什么都更啊、围绕重建啊，就是你今天如果是绿建筑的话啊，那个可以容积率多少？其实这对建筑来说，其实会有一些容积上的奖励啦，这是已经就是法律还有各地的政府都有在推动一件事情。那再来病的契约这部分是公共契约，就是它会在。在里面就是加这份契约来说哦，记得要做病这件事情，记得要做数位建模、建立建筑的资料库。那这两份事情其实就是说，呃，其实是可以结合在一起的。它的这两个技术是可以互通的。那那 m a n s o n 这边讲到是说，有主动设计跟被动设计嘛，有两种方式。就那我们这边又好奇一点是说，诶，他在建资料库的时候是怎么样计算说他的能耗？是不是就是当然一定有它。学理上的依据嘛，但那那如果是讲技术细节的话，会是怎么做呢
1: ？是，其实我觉得哈、哦，能源分析、建筑物的能源分析这件事情，跟我们现在在台湾经常做的，而且是必要做的结构计算，其实非常类似的。因为我们在做一个建筑物的结构计算的时候，其实一般来讲，我们会需要建模型嘛，对不对？然后我们必须要把这个力传导的这个节点，把它建立起来，然后把各项，比如说它的受力。承载的相关的参数，把它输入进去，那我们就去模拟这个建筑物在结构上面的强度是不是符合我们需求的。但是这个是我们已经呃在政府方面已经建立了一套作业的标准。相关的计算方式
0: ，就是基本上那个就是有那种结构技师或是土木技师工会已经定好游戏规则了，就大概这样子算。对，那是在绿建筑这个部分有类似的组织或是单位有在管理这件事情吗？
1: 一般来讲哈，比如说像在欧盟，因为他们有这个所谓的建筑的能源的证书，所以他们因为有了这样子的一个规范之后，所以相关也产生了一些行业的标准。嗯、那或者是说像是呃需要特殊专长技术的人员，比如说他们就 energy assessor， 就是能源的评估员。哦、他必须要考到相关的证照之后，他有建模的能力，他有现场评估的能力。所以比如说像是一些新建建物，那或者是说要改建的建物，那必须就是要请这些 energy assessor 去评估现在建筑物的现况，或者说它设计的状况，然后并且要用计算的方式，就像我们做结构计算一样，它必须要透过一个计算的标准。把这个建筑的能耗的一个标准模拟出来。那为什么要模拟这个能耗的标准呢？因为他们建筑物哦，像我们的家电一样，其实是有分级的，一级、二级、三级、四级、五级。
0: 对，什么节能标章那种类似的感觉吗
1: ？对，而且呢，比如说像在美国有一些的州，它其实跟这个建筑物要收的税其实有关系的，你必须要符合他们相关的建筑物的能源法令跟计算的标准。那所以，呃，我觉得就是有非常相像的地方，就是说，它一样像我们的结构计时一样，它必须要用符合标准的软体去把这个建筑的模型建出来。那它跟结构计算不一样的地方，就是说，结构计算最主要是在算力的传递，但是呢，呃，我们在做能源计算的时候，它是要去计算热的传递，或是说热的流失。所以他必须要依照这个状况去评估，就是说我这个建筑物会有多少的热能从这个建筑物的外壳进去，或各项地方，呃，外壳就包括了，比如说像是开窗的部分，或者是呃一般不透明的部分，呃，一般的墙啊，这个屋顶啊这个部分。那所以他去要依照这样的计算去评估，就是说我到底要用多少能源才可以维持到我这个建筑物舒适的使用环境，那我再去改善它，比如说外壳。像我们在台湾最主要就是要隔热，那在欧美的话，它最主要就是要保温。所以，我们做完相关的计算之后，我们就会看看，比如说在外壳开窗，那或者是说建筑的各项能耗设备的这个部分有没有值得去优化。那我们再去做详细的计算之后，业主就可以得到一个很好的答案，就是说我如果要维持这样子的能耗。我可能在初期的相关的材料、设备投资要多少成本？那我未来在营运的时候，我大概多少时间可以去回收它？其实就是可以帮业主做到一个相关的比较详细的评估，让他可以知道怎么样去优化这个房子的能耗特性。
0: 嗯、刚刚讲到就是能量流的部分，就是今天能量怎么样在建筑物里面流。那通常是用热能的形式去表示这个能量嘛，嗯，那就是应该理论上就是说用软体建模的话，可以见到说，哎、欸，今天玻璃啊那个能量传递可能会相对好一点，那如果是一个很厚的混凝土墙，能量的传递就比较差一点，这些在软体的世界应该都做得到嘛，是不是？是
1: 是，因为这些软体从其实我我刚也提到一件事情哦，就是在1970年代遇到能。呃，分别遇到两次的能源危机之后，其实很多先进国家就已经在开发这种计算的方式。嗯，那最主要也就是说，因为建筑物哈、哦、或者是营造产业，它还是一个能耗的大宗，所以基本上就是呃，像这一种软体的部分的话，经过几十年他们的长期的一个实践，那实践的部分的话呢，是透过很多案子的计算。然后，或者是说，经过一些实测的方式去比对计算的结果，嗯，所以其实结果都是很可惜，就是只要是经过受训的工程师，嗯，好，然那知道怎么样用运用一些标准去做计算，我想结果是可以非常是可以用来做参考
0: 的。是，好，那我们再来更细的来讲讲商业模式这个部分好了，就是说，因为在结构或是土木厂有这个问题，就是说，很多那种所谓的第三方的软体厂商，他们想要开发一套软体。就是说，哦，我可以帮忙做什么受力的计算啊，耐震力的计算啊，很多民间工程师也真的很强，反正真的都做得出来。但是，因为其实课本上的一些公式大概就是那几套。但是这些我们讲说，呃，像是什么工会，不管是土木技师、结构技师，总而言之，就是有许多的工会或是协会，他们就说，哦。只有他们的软体是符合标准的，就是他们要卖这套软体作为他们的商业模式。这个在就是在在做做力学分析的时候，常常有这个问题，就是说我们不能用所谓第三方的软体做这些事情。那在这个绿建筑的能量的评估领域啦、啊，那目前有没有类似的机构在就是在认证这件事情？呢
1: ？现在全球有几个比较大的绿建筑标准，比如说像是美国 LEED， 或者是比较早期的哦起源、嗯，就是英国的 BREEAM。其实，在这些类型的那个绿建筑认证案里面，其实很多应用的是美国能源部他们所开发出来的软体。是对，那因为呃，美国也是很早期在建立自己的，或者说他们自己州会有不同的一些能源法令方案，所以大部分的话呢，这一些软体，也就是我刚才提到过其实他们经过蛮长久的开发跟实证。哦，那所以也就是导致于，就是说在呃全球几个比较大大型的，或者是说像是大家比较常知道的一些绿建筑认证标准里面，哦大致上都会用这些软体去做计算，也就算是在业界里面比较公认的一些标准。但是台湾的这个部分的话呢，以往我们在台湾的相关的一些能源法规，或者是说是一些绿建筑的呃里面所要求的计算，我们大概跟其他国家有一点不一样的。地方就是说，我们大部分都是采用的都是简算法的计算，比较不会像是结构一样，因为台湾呃地震断层比较多，所以我其实我们比较更关注的是建筑物的一些耐震哦的安全性的方面。在能源的这个方面的话呢，其实我们最主要是还没有一套自己的一个计算标准，嗯，那所以长久以来的话呢，都是经由我们的专家学者去研发一些简算的方式，也就是说，你可能可以自己用笔手算。或者是说，你可以自己拉 Excel 表，套用这个减算的方式来概估你的建筑物的能源的部分。那这个是有利于我们在做台湾的绿建筑标章的认证，因为它这种减算的方式，就是让大家比较轻松的。好、哦，比如说像事务所培养出一两个人员，即使呃他、嗯、是建筑背景也不是太懂的，他大概参考这一些计算的方式，就可以把。呃，我们立建族表章里面所要送审的一些表格吧，给做出来。嗯、但是呃，有一点比较不利的方式，就是说，如果我们要牵涉到建筑物的节能设计的时候，我们这种简算方式就很难去反映很多我们想要采取的一些节能方案、哦、因为它没有办法考虑到这么多的层面。它有优点就是很快、很方便，但是它有一个劣势，就是说。他没有办法去帮助我们的建筑师或业主去很详细的评估，你用了这样的节能手法，大概可以达到什么样的节能效果
0: ？往另外一个角度想，就就表示说这件事情是一个还正在发展，还正在呃更加复杂化的一个过程。先行者的优势就是说，只要谁先做好这件事情，谁、嗯、谁能把这件事情弄到说大家都认可，然后就变成是一个商业模式，变成是一个很好的机会嘛。对
1: ，是。不过我觉我觉得就是说在，在呃能源的这一块哈，其实最主要是在近期，我觉得它会变成越来越明确的一个商业机会。那为什么会这么说呢？因为。呃，其实现在我们的政府，哈，第一个是为了要增加我们的绿电的应用比例，好，然后减少传统的一些核电或者是一些火力发电等等，它一定会有一个过渡期间。所以这样这样的一个过渡期间的时候，至实是必须要我们的几个大的用能耗部门，比如说像是交通或建筑，它尽可能的在。呃，不同的这个比较大型的部门之间，一定要去做一些节能减碳的工作，才有办法慢慢的使我们去过渡到这样的一个目标。嗯，所以像是近期我们比较熟知的，比如说像 ESG， 或者是说像 SDGs 这样子的一个，我们的台湾的政府已经要求比较大型的企业去做到呃节能减碳。或者是说要做到一些比较好的公司治理的一个环境条件底下，其实大家都在想一件事情：我怎么样在我的公司的营运的过程里面，可以尽量的去减少能耗，那或者是减少碳的排放量这件事啊、哦。所以，呃，其实很多的业主都已经在想，我怎么样在现有的情况底下，可以把我的能耗在我不影响我公司的运作底下，其要尽量的降低。所以有很多的商办呐、啊。厂房啊，量贩商场啊，等等，它其实都要越来越面对到越来越严苛的节能的管理的状况。所以呃，不管是现有的既有的建筑物，或者是一些新建的建筑物，我们都要有更好的量化方式去协助这些业主或者使用管理的人，可以去帮他去做到评估怎么样去做到节能这件事情。所以它会越来越变成一个呃，我们。可以期待是，越来越变成一个台湾在这方面的显血。
0: 是，这些都是需要时间的啦。我们其实也只能说是走一步算一步。不过至少我们讲说方向是对的啦。是对。那接下来再问，就是说目前就是你觉得有哪些软体可以做到类似的效果
1: ？呃，软体这一面的话，可能呃，我们在这个同样一个产业的。朋友哈，如果收听这一个呃节目的话，他可能会比较感兴趣的部分是。那其实现在来讲的话，我们应用的大概就是，因为我们刚才有提到哈，全球有两大这个绿建族的认证标准，分别是来自于英国的 b r e a m 嗯，跟美国的 LEED 其实是在全球里面很多的案例都已经是采用这两个标准在做绿建筑的认证，甚至是双标章认证的都蛮多的。所以在这两个体系里面的话呢，他们分别会采用像英国的商用的这个绿建筑的评估分析软体，比如说我们自己都有在用 i s v e 嗯哼，那或者是说像是 Design Builder 哦。那另外一个的话呢，如果说是在美国体系的话，大部分的话，专家会用这个美国能源部开发的，比如说像是这个 DO2, DOE2， 2，D 嗯哼，那或者是说像 EQuest， 但这两个的。这个架构啊，计算架构其实是比较老旧，所以它现在来讲的话呢，针对一些新的建筑物的，像是节能的设计手段，比如说像是比较新的这个节能的冰水主机，那或者是说像是比较特殊的，比如说像是相变材料。什么是相变材料呢？比如说像是在那个英国或者是美国这边比较寒冷的地方的国家，那他们会把这个相变型的这个材料，比如说放在外墙里面，那它是利用这个吸热或放热的这个效果，有没有？哦，来达到材料的相变哦，所以它就有，比如说像是有除热的这样的一个功能哦。那像是这种比较新型的材料呢，这种旧的建筑物能源分析软体，它没有办法去计算。这种新型材料的节能效果，所以像是在呃，就是美国能源部在差不多在两千年以后开发了另外一套软体，叫做 Energy Plus。嗯哼。那现在它可以说是在全球做能源计算的一个主流。那我刚才提到的，比如说英国的 Design Builder 这种商用的计算软体，其实它的计算引擎也是用 Energy Plus 哦。那所以我们现在在做这个建筑物的比较。就是符合国际标准的计算的时候，能源计算的时候，都大概会采用这两个体系的软体会比较多
0: 。那这跟我们一般，比方说我们自己公司或者是我们自己做病的同仁比较常用的什么 Revit 这些能够结合在一起吗？还是说就是可能模还是要再重建一套呢
1: ？因为我我们以往在用这种传统的能源分析软体哈，其实建建筑物的模型对我们来讲是一个非常非常大的苦。困难，因为第一个哈、哦，就是说我们在打开一个电脑的时候，其实我们的使用者界面做的很方便的话，其实大家在建起模型会很快嘛，对不对
0: ？对，但相对的，也就是后面要很复杂的功能就很困难呢
1: 。对对对，所以跟呃 BIM 的工具或者是平台结合最大的好处是，我们在建制一些比较复杂的建筑物的外壳啊、量体的时候，我们就用 BIM 的工具去做这个初期的模型的搭建。这个有一个好处，就是说呢，我们在前期做一些设计的修修改改 b i 工具我们都比较熟悉嘛，所以很快。那第二个部分的话是柱梁墙板门窗这些材料，其实在 BI 的工具里面，它已经赋予了一些我们刚刚讲到的，我们在做能源计算的时候要有一些热的属性、嗯、哦，比如说它是热传导率啊、光学的一些穿透率啊、它的材料的厚度啊相关的属性，哎、欸，基本上这些资料我们都可以在 BI 的模型里面去做输入了，是，甚至是这栋建筑物在运行的时候的时程表相关的一些空调的设备、照明的设备，其实在我们的 BI 模型也已经都有了嘛，对不对？所以我们只要知道就是说。在我们现在有了一个模型的情况底下，其实现在很多的能源计算软体都有跟 B I 模型去做相衔接的一个，我们叫做接口，嗯、也就是说它可能有一个简单的 A P I 程式，那或者是说有一些呃 plug in 外挂，那我们可以把这些资讯丢到我们后端的能源分析的软体里面去。他就把我们筛选过的一些相关的建筑物的建材的资料、运行的时间表、哦相关的一些设计条件，就把它输入进去，那可以更快的帮助我们做设计修改跟分析。所以其实现在 b i 的工具跟这些能源分析软体的结合，其实是呃不是在短期间的事情了，其实是一一个中长期已经在发展，而且很多的建筑师或者是相关的能源计算专家。已经开始在这样子用的一件事情
0: ，嗯，那显然是说，在国外已经有实际的案例、有实际的功能、有软体可以应用。那在台湾这边就是一个还在开发的市场，所以可以说就是一个蛮有趣的机会啦，可以这
1: 样子说吧？是是，没有错
2: 。工商服务时间，嗨，大家好，我是 SGS 的业务，我是咪娜。希望能透过一系列的节目分享与访谈，让大家对于 BI 有更多的认识。如果有 BI 的相关需求，要购买软体、要专案导入、专外包、找 BI 顾问、要做 ISO 1960认证等等，欢迎随时找我联系哦。以下资讯栏有我的联络方式，还有问卷链接，也想请您花一两分钟给我们一些宝贵的意见。我们会从问卷中抽出三位，获得我们的精美 USB。S G S 的 Mina 是您的 B I 好伙伴，欢迎找我哟
0: 。那我们来,来聊聊，就是台湾这边目前有没有什么实际的案例呢？
1: 其实我们大概我从呃进到 S 二零一二年进到 SGS 吧。其实我自己本身那时候跟部门的同事在做相关的，比如说像是建筑物的能源分析，那或者说相关的一些物理环境计算等等。好、哦，比如说我们可能会计算建筑的采光、自然通风，那或者是说像我们遇到比较特殊的案子，要计算建筑物的外壳的眩光问题，对于车型、人型会不会有影响？其实基本上，我们长久以来都一直是用 b n 的工具做前期的模型的搭建、参数的输入，然后再用后期的相对应的。比如说像是建筑物理的分析软体，或者说像是能源分析的软体，在产出这些比较专业的报告，其实我们都是一路以来都是这样做的方式。那为什么我们我们一定要这样子做呢？其实就如同跟大家分享的一件事情，就是说在前期设计的时候，建筑师很快都是想要跟你要答案。嗯，那如果我们用传统的呃软体，或者是说传统的流程来做这样的一个呃计算的话，其实它跟不上我们建筑师的设计速度。所以后来我们就一路调整成前期用 BIM 的工具。或是建筑师的模型，然后把它放入我们觉得呃这个必要的参数或者是相关的计算条件，我们就再直接把它导出到那边分析软体里面去出比较专业的报告。所以这个其实是我们一路以来都。经常在这样做的事情，不只是病还
0: 在发展，绿建筑这个部分也在发展。就是走到后面，等这个资料库的建制方法都已经非常的全面的时候，就是等于是这个市场就是可以更快速的能够得到答案，而且能够解决对应的问题，这是目前一个非常大的趋势了。那希望就是未来说能够在病这个技术，或者是在绿建筑减碳这条路上面，就是病的技术可以多多做一些事情啊，这是我们自
1: 己期待的。其实我我觉得大家可以。可以再进一步去思考一件事情，吼、哦，因为其实现在我们的监管会在2025年已经要求，就是说资本额十亿以上的公司必须要开始从以前的 CSR， 也就是企业的社会责任的报告书，开始正式改制为永续发展报告，也就是说你必须要把相关的 ESG 的议题结合起来，所以很多的公司都开始面临到不管是公司的治理方面，或者是说对于社会的责任，还有就是说在一些节能减碳。的方面都必须要做出一些回应，所以其实也有很多客户已经在问到，就是说，比如说是一个呃设计或者是施工行业，好、哦，那我要怎么样去呃导入 B M， 并且能够让 B M 跟 E S G 的议体去相结合？所以其实我们可以看到很多国内外大型的，比如说像是工程顾问公司、设计师事务所，或者是说像总承包商。那其实他们已经在这个 B N 的这个环节里面，已经在思考怎么样，或者是已经落实了怎么跟 E S G 的议题最相结合。嗯，所以我们在一个公司导入 B N 的过程里面，它会跟公司的治理有关系，因为你怎么样去培训你的员工去获得一个新的技能，或者是一些甚至是有一些大型的总承包商，它是在疫情的期间哦。嗯他把 BI 的教育训练，针对他上下游的伙伴的教育训练，变成他一个公司的政策。因为为什么？因为如果我是一个总承包商的话，我可能有一些机电的设备，呃，管线，可能可能要跟我的下游的包商去进。那我如果有一个 BI 的资料库的话，而他们也懂得怎么去用 BI 的话，他们可以，我们可以彼此间去做整合。好、哦，我们可以从呃进货的管理，然后到现场的组装，甚至是在工厂那一端，我现场需要哪一些。呃，就是一些组件等等，其实我们都可以透过 b i 的资料库去做沟通。嗯，那另外一个是怎么样用 b i 去做一些绿能的分析，或是节能的分析，甚至是我在设计这栋建筑物的时候，我各项材料的碳排放量的资料都已经在 b i 的模型里面。所以在我们未来后，其实。可能大家会越来越关注的是，比如说像 ISO 14044这种标准，也就是企业的碳盘查哦，或者是说我们在进行一个企业活动的碳盘查。那我们在进行建筑物设计到施工的过程里面，其实如果我们可以把相关的一些碳的排放资料已经在我们的 b i 的资料库的话，其实我们早从在设计的阶段开始，我们就可以去建立一个基准线。嗯、也就是说，我一刚开始在某一个设计方案的时候。我碳排放量是这么多，但是我随着我的设计，比如说我更改更改材料、更改结构的设计方式，我可以逐步的把我的碳排放量往下减，甚至是我这栋建筑物在某一个设计方案的时候，它是我的基准线，然后我透过相关的一些设计，把它的未来的四十年到六十年的一个生命周期的能耗，把它给降下来的时候。它其实也跟我们在云云周节碳排放量有关系，所以，我们一旦把这个边界定好之后，我们就在找相关的方式，透过 B and 的这个模型软体，呃，这个模型软体，然后不断的去。发掘更多我们可以用来做优化这栋建筑物能效或是减碳的方式，都可以在我们的 BIM 的工具里面，在早在设计的周期就可以去实现。所以这也是跟我们在相关的 ESG 议题方面，其实也有很大的一个关系。那甚至是我觉得未来大家可以更关注的一点是，嗯、我想哈，因为正因为台湾是地下人稠啦，吼，所以有一些老旧建筑物。还有一些旧有厂房的这个能效怎么样去提升起来？所以在一些旧有建筑物的改建、扩建的案子里面，怎么样应用 BI 模型去收集你这栋建筑物现有的运营资讯，然后再把你想要做的一些优化设计再呈现到。你的这个改建跟扩建案里面，其实也是，我觉得也是一个趋势之所以我觉得 b n m 哦，它之所以它，呃，大家之所以会去应用它，除了三 D 视觉化以外，其实它资料库的这样的一个特性，还有就是可以它把资料转出来用作很多不同方面的计算，这个特性其实都是很重要的一个环节。哦，所以我想它的一些应用啊，或者是说像深度结合一些。环境优化、能效优化，甚至是在 ESG 里面相关议题，它都还有一些发挥的间哦、优化的空间。所以我觉得这也是大家在未来的不同的商业模式里面都还有值得琢磨的一个部分。错，就是
0: 消弭资讯不对称会，会其实一直是一个很大的商机啦。那并目前看起来是目这个建筑这个市场土工程这个市场里面最能够有效解决信息不对称这个问题的工具。那也是我们希望说能够推广的一件事情啊。那最后如果说我们对于不管是像是什么顾问服务啊，或者是说，呃，我对这个市场有兴趣，想要加入啊，那我们可以找 Mason 嘛，可以留个 email 之类的嘛
1: ？哦，当然，当然
0: ，到时候我把 Mason 的 email 留在咨询栏下面，就是大家如果有相关的需求的话，可以找我们的 Mason 或是找我们的业务同仁，都会有人跟你接洽的。好的，那好，那今天非常谢谢 Mason 精彩的分享，那也谢谢各位听众聆听，希望我们的声音能够对这个社会能够有多一点的帮助，在这边跟大家说声再见喽，拜拜。好
1: ，谢谢，拜拜。
2: 大家先不要急着关掉哦，请再给我一点点时间。那大家好，我这边是 SGS 的 H i m y 那相信大家在听完我们 B I M 团队伙伴们的介绍，对于我们 B I M 这个领域应该有更多的理解。那假设说你对于这个具有创新、具有发展性的领域有兴趣，却不知道怎么开始的听众们，那我在这边要跟你们分享一个好消息，就是我们这边 SGS Vercom 正在招募 B I M 工程师以及实习生的职缺。那不论你是刚毕业，或者是你是想要转职的朋友们，只要你对于我们 B I N 的工作是具有热忱的，都非常欢迎来投递我们这边的履历。那我们 B I N 团队呢，是一个活泼而且注重沟通及创新的团队，那就欢迎跟我们互相约时间，然后交流你们的想法哦。在资讯栏底下都有放我们人才招募相关的一些链接跟资料，那就欢迎大家加入我们 B I N 的大家庭喽。